1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Мы сегодня поговорим на тему моргиджей, на тему, соответственно, ипотек, как их получать в Канаде. Поговорим по поводу сленга, который существует в финансовой индустрии. И сегодня я буду разговаривать со моей старой знакомой, которая занимается моргиджами уже не один год. Елена, добрый день. Добрый день, Артем. Очень рада быть здесь. Спасибо, что согласилась поучаствовать. Давайте начнем вкратце. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, и после этого соответственно я перейду к вопросам по поводу Моргича.
2: меня зовут Лена Ларсен. Я моргич-брокер по ипотекам. Компания называется A Better Way Dominion Lending. Я брокером уже работаю, я уже не знаю, лет восемнадцать. Я бы сказала, как я приехала в Канаду, у меня у само юридическое образование, откуда я приехала и когда я приехала сюда, я просто пыталась себя найти и поняла, что финансовая сфера и ипотеки- это то, что мне бы было близко по душе. И вот уже длительный опыт. Я с самого начала работала уже брокером, никогда не работала ни на какие банки индивидуально. У меня я замужем, у меня муж, двое сыновей. А старшему 15, а младшему 11, то есть я много времени провожу с ними. А также люблю природу, и а у меня также две собаки.
1: Вот, вкратце обо мне. Отлично. Хорошо. Давай тогда я задам первый вопрос. Чем отличается моргич специалист независимый, как ты, и моргич специалист в банке?
2: А моргич специалист в банке работает на этот банк. То есть они предлагают только те ипотеки, только те проценты или услуги, которые может предложить этот банк. У них нет других выборов. А брокеры по ипотекам, как я, мы работаем с несколькими банками и финансовыми учреждениями, а трастами. Мы работаем не со всеми. Скажем, вот банк, как Royal Bank или CIBC, у них свои специалисты по ипотекам. Но у меня есть банки, как Bank, TD Bank, ATB Financial, кредитные унионы, трасты. То есть очень большой выбор. И моя конкурентная способность по сравнению с специалистами из конкретных банков значительно выше. Uh -huh. Особенно в наше время, когда проценты очень высокие, трасты предлагают проценты значительно ниже, чем могут предложить на данный момент банки. Uh
1: -huh. Ну, насколько я понимаю, они предлагают не только проценты, но еще даже лучшие условия, как, например, там penalties, если человек прерывает свой... Yeah. То...
2: Абсолютно верно. У трастов penalty будут штрафы, то есть они будут раза в три меньше, чем в банке, на тот же тип ипотеки, скажем, закрыты нам на 5 лет фиксированный процент, а также предоплаты в трастах лучше. То есть единственная разница между банком и трастом – это в трасте заходишь на интернет, на их портал, и проводишь все операции, либо кому-то звонишь, то есть не можешь физически прийти в бранч, с кем-то поговорить, но всегда можешь пообщаться по телефону, либо через портал, угу. а, но там гораздо, я считаю, выгоднее условия.
1: Не, ну я абсолютно с этим согласен. То есть если у вас есть стоит выбор, выбирать банк или же выбирать независимого моргидж-брокера, всегда выбирайте независимого моргидж-брокера. Ну, конечно, здесь будет очень сильно зависеть от опыта человека. То есть если вы выбираете какого-то человека, который только начал в этой индустрии, или моргидж брокера в банке, который там сидит 20 лет, но ну, здесь вопрос уже будет опыта, а не банка. Но при всех прочих равных однозначно выбирайте независимого. Окей. Какая роль риэлтора и моргидж-специалиста, чтобы у людей было представление, кто такой риэлтор вообще, и кто такой моргидж-специалист, насколько они отличаются вообще, схожие их вещи, что они делают или вообще различные.
2: Да, это очень хороший вопрос, Артем, потому что часто люди путают, они думают, что я риэлтор. Риэлторы – это люди, которые конкретно помогают вам найти недвижимость, помогают вам найти, договориться о цене, подписать контракт, то есть это их основная цель. А, специалисты по ипотекам, моргидж-брокеры, да, они помогают вам именно с финансированием. Если вам у вас нет денег вот в этой сумме, чтобы заплатить за недвижимость в наличной форме, и вам нужно финансирование, вы обращаетесь к брокеру. Uh -huh. а, в основном, когда вы звоните риэлтору, а, прежде чем они могут вам что-то начинать показывать, и если вам нужна ипотека, они вас сначала отправят а, к специалисту, как ко мне, чтобы мы могли понять, на какую сумму мы
1: можем рассчитывать. Окей. Okay. То есть прежде чем человек начинает искать дом, желательно поговорить со специалистом по ипотекам, узнать, в каком диапазоне что можно получить, что нельзя получить, и, соответственно, после этого искать дом, чтобы не получилось, что потратили время зря, нашли дом, а потом по нему ипотеку не дают.
2: Да, тогда очень обидно.
1: Предположим, к тебе приходит человек, он хочет купить дом, ты с ним обсуждаешь какие-то условия, ты проверяешь, там, предположим, его кредитную историю, на какой Период времени можно зафиксировать его процентную ставку, чтобы у него сколько у него времени есть, после того, как человек с тобой поговорил, сколько у него времени есть искать дом.
2: Мы фиксируем ставку на 120 дней или 4 месяца, да, то есть обычно какой процесс работы, когда мне человек звонит, понять, что они могут себе позволить по своим доходам, там, по своему кредитному бюро, выплатам. Если я вижу, что у нас есть а, хорошие шансы на получение ипотеку на эту сумму после нашего первоначального разговора, тогда я отправляю обычно им анкету, application, да, чтобы они заполнили ее. А, обязательно собираются все документы необходимые и проверяется кредит. И когда вот уже имею этот пакет документов и проверенный кредит, я могу отправить их а, заявление в банк и заморозить им процент. Uh -huh. На данном этапе большинство банков не проверяет ни документы, они в основном все вот эти заморозка процентов происходит автоматически. Uh -huh. Некоторые банки там посмотрят, но не будут смотреть документы, посмотрят просто информацию, но в основном, я бы сказала, все это делается автоматически, а в данной ситуации, когда проценты сказочно растут, а, не в нашу пользу. Всегда хорошо заморозить их сейчас, чтобы, по крайней мере, мы знали, что если они взлетят, у вас уже этот процент гарантирован. Uh -huh. Самое главное, что вот, когда процент гарантирован 4 месяца, что очень важно, что вы должны найти недвижимость и получить ключи. Да? Вот день получения ключей должен впадать вот в этот период 120 дней.
1: Окей. Uh -huh. okay. Но если процентная ставка, предположим, падает, то человек не обязан быть вот с той процентной ставкой, которую ты заморозил, он будет с более низкой.
2: Абсолютно верно, да.
1: Okay. Если... Может
2: быть, даже в ситуации, когда мы заморозили 1% в одном банке или в трасте, и вдруг, когда они купили, какой-то другой траст предлагает какой-то промоушен. Uh -huh. да? Мы всегда можем, мы не привязаны к одному, мы можем идти еще куда-то.
1: Окей, okay. то есть никаких обязательств у человека быть с этим конкретным банком нету. Абсолютно. Окей, okay. хорошо, отлично. Давай тогда поговорим по поводу mortgage-сленга. Uh -huh. Давайте вкратце рассказать, что, что эти слова значат. Я тебя буду спрашивать слова, соответственно и ты будешь рассказывать, что это означает. Что такое пост-трейд? Как бы я приведу пример. Люди часто смотрят, заходят на какой-нибудь там интернет-сайт, смотрят разные проценты и видят очень большую разницу между одним банком и другим. Там, предположим, числа вообще с потолка беру. У одного банка они видят 5%, у другого банка видят 7%. Почему такая большая разница? И я подвожу к моему вопросу, что такое пост-трейд, как это связано.
2: Ну, простой вопрос. Банки используют posted rate в основном для того, чтобы рассчитать штраф, который люди будут платить, если они досрочно погашают свою ипотеку. Uh -huh. Досрочное погашение ипотеки происходит в случае, скажем, продажи. Вот купили дом, пожили там пару лет, нужно переехать по любой причине. То есть есть вероятность, что банк возьмет штраф, и они смотрят на posted rate, чтобы этот штраф рассчитать. Разумеется, в свою пользу. Когда они дают вам процент на ипотеку, когда подаем на ипотеку, и мы видим их posted rate, они обычно предлагают какую-то скидку. Допустим, процент полтора ниже своего posted. Поэтому есть такая разница, что, скажем, заходим на один банк, видим огромные высокие проценты, а в другом они ниже. Потому что это уже больше маркетинг, я считаю. Одном
1: показывают posted в другом показывают тот самый, который вы получите.
2: Которые получите, да. да. Но у
1: банка вы по большому счету можете получить тот же самый процент. Просто они по-разному это показывают, но конечный результат, конечный процент, который человек будет платить, возьмем на секундочку, как бы отодвинем в сторону штрафы, но если человек берет моргич, то их в том, в другом банке по большому счету можно получить тот же самый процент.
2: Да, плюс-минус, фактически в том же диапазоне, да.
1: Окей. Нужен ли пост-трейд для того, чтобы получить сам моргич, То есть рассчитывается он как-то, или он берет только для штрафов?
2: Для получения ипотеки в основном, как это происходит, мы смотрим на процент, который банк предлагает на ипотеку. Скажем, вот, к примеру, если процент 5. А чтобы получить моргидж квалифицироваться на него, мы должны добавить к, этой, к этому проценту 2. То есть, скажем, если по контракту ваш процент 5, мы вас квалифицируем на ваш процент плюс 2 или вот этот стресс-тест, да, стрессовый тест, который правительство вело. То есть мы уже квалифицируем под
1: 7. Угу, окей. И... То есть,
2: фактически, posted трейт на это не влияет. Будет влиять уже конкретный процент, который вам даст банк, да, uh -huh. плюс два. Вы не платите банк плюс 2, вы не платите этот процент в итоге, но это для квалификации
1: только. Okay. То есть, posted трейт это одна штука, там, скажем, 6,5% для штрафа, uh -huh. а процент для того, чтобы получить еще это тот самый, который вы будете платить официально, плюс два процента для того, чтобы посчитать. Что да. вот ты сказала, что такое квалифицироваться. Что это такое? Что это за процесс такой?
2: А Это процесс, когда это формула фактически. Да? Для нас это считают программы, но мы можем посчитать с калькулятором, что немножко муторно, да? но фактически это семейный доход. Если доход, скажем, с источника, как вот оклад с работы, если человек работает на кого-то как работник, да? не частный предприниматель, мы берем семейный доход до налогов, Uh -huh. И рассчитываем uh -huh. по формуле, да, вот что, как, какой процент этого дохода уйдет на недвижимость, то есть это включает в себя выплату ипотеки, uh -huh. а под этот процент плюс 2, опять-таки, да, а, плюс расход на отопление, то есть у каждого банка своя, своя oh. цифра, которую они считают, плюс а, property tax или налог на недвижимость. Uh -huh. То есть uh -huh. вот uh -huh. это…
1: Фондофит uh тоже? -huh.
2: Кондефи, 50% кондофи да, то okay. есть мы обычно пользуемся программой, мы это все вносим в программу, и она для нас все это хорошо считает. Okay. Когда мы кладем меньше 20% первоначального взноса и присутствует страховка, которую мы, наверное, тоже можем затронуть, okay. вот эта цифра, формула, да, расход на недвижимость, она не может составлять 39% семейного годового дохода.
1: Окей. Okay. И вот как бы мы тогда вот к следующему сленговому слову подходим. Что такое TDS и GDS? Ты уже затронула цифры, но вот давай поговорим. Да,
2: то есть вот этот расход на недвижимость – это GDS, Growth Debt Servicing, да, то есть это расход на саму недвижимость. TDS – это, это полная задолженность, которая есть у данного клиента, скажем, это расход на недвижимость плюс какие-то другие еще месячные выплаты, которые у них есть – Uh -huh. Uh -huh. А, это машина, выплата за машину, скажем, это самый большой обычный расход. Поэтому никогда не, рекомендова... не, не рекомендую покупать машину до покупки недвижимости, лучше всегда подождать. А если есть какие-то там студенческие выплаты, если есть какие-то кредитки, какие-то там еще задолженности, вот именно месячная выплата для нас играет более важную роль при расчетах, чем сама сумма задолженности. Uh
1: -huh. И ты сказала 39%, это 39 только по моргиджу, ну вот эти вот моргидж, пропорти, такс там подобное. 39% все вместе, то, что у человека есть моргидж, плюс кредитки, плюс суда и еще что-то.
2: Да, это уже будет CDS, Вот эта формула будет 44%.
1: Окей, то есть, 30... то есть
2: недвижимость 39% на все остальное плюс недвижимость 44%. Окей,
1: хорошо, да. тогда вопрос... Если у человека есть кредитки, кредитные линии, но они не используются, то есть лимит по ним большой, но mm -hmm. балансов там нету или очень маленький, будет ли как-то вот этот вот большой лимит, который человек может теоретически взять в долг, будет ли он как-то фигурировать, мешать, будет мешать да, по получению моргиджа?
2: В некоторых банках, да, скажем, TD-банк, для их очень интересует, какая сумма кредита вам доступна. Да, иногда они даже просят уменьшить, были такие ситуации. Другим банкам и трастам абсолютно это никакой роли не играет. Главное, они смотрят только на задолженности. Okay. И так как у меня CD – это мой не единственный банк, если я вижу, что это может быть для них проблемой, разумеется, мы туда даже не
1: пойдем. Мы пойдем в другой банк или траст. Хорошо. Тогда давай поговорим по поводу доходов. Что такое доход? Я тебе буду закидывать словами, и ты мне будешь говорить «да», «нет» или «может быть». Uh -huh. а, зарплата считается доходом? Считается,
2: смотря какая зарплата. Если это полный оклад на полную ставку, считается, мы используем до налогов. Если зарплата на, пол, на половинную ставку, part-time, да, это будет считаться, если часы не гарантированы после двух лет. Угу. Если часы какие-то минимальные или гарантированные есть, мы можем использовать ее фактически
1: сразу. Окей, хорошо. Комиссии, то есть человек работает на комиссию, получает там какие-то комиссионные, будет ли это считаться?
2: Да, нужно два года.
1: Окей. Okay. the child benefit, то есть деньги, которые государство платит на ребенка.
2: Да, в основном большинство банков и трастов им нужно, чтобы ребенку было или детям не больше 13 лет. Хотя у нас есть несколько трастовых компаний, которые рассмотрят до 16 лет.
1: Окей. Okay. Uh, unemployment, если человек находится на Unemployment.
2: Мы не можем это использовать. Единственное исключение, если, скажем... Дама находится в декретном отпуске, uh
1: -huh.
2: да, и у нее работодатель до сих пор держит ее должность и ждет ее возвращения. То есть если работодатель нам подтвердит, что она возвращается в течение, там, скажем, следующих 12 месяцев, у нее такая-то зарплата, мы можем использовать всю зарплату.
1: Окей. Okay. И как бы это берется в расчет зарплата или employment, который человек сейчас получает? Где зарплата. Unemployment не берется. Окей, okay, uh -huh. Хорошо алименты или child support. В Канаде это две разные вещи, соответственно, для тех, кто не знает, алименты mm – -hmm. это то, что люди получают, когда они разводятся, и неправильно говорю, есть spousal, давайте так, spousal support, child support. Spousal support – это супруги получают, когда они разводятся, один поддерживает другого финансово по постановлению суда, или же если они договорились. И child support, если э, есть дети, и дети остаются со вторым супругом, и, соответственно, первый супруг – поддерживает э, семью финансово детей финансово, соответственно можно ли использовать child support и spousal support?
2: Можно, но должно быть все очень официально, то есть нам нужны специальность э, официальные документы решения суда, скажем, да? Нам нужно либо uh, separation agreement, как это сказать, что договор по разводу, где они просто еще не развелись официально, но договорились, так да, где все это обговорено. Uh -huh. И также нам нужно будет предоставить распечатки из банка, показать, что на самом деле эта сумма приходит стабильно на счет, там, скажем, за последние три месяца. Мы okay. можем и тот, и тот использовать, и алименты, и support на детей.
1: Да. Uh -huh. okay. Если человек находится на disability и получает или disability от CPP, или disability от страховой компании, можно ли это использовать как доход?
2: Да, если это длительное disability. Скажем, mm -hmm. если это короткое, очень короткий срок – нет. Но если это длительное, скажем, там у нас есть письмо от страховой компании, которое нам говорит, что вот это, скажем, до, скажем, 25 -го года с, с возможностью рассмотрения. То есть в основном это считается длительное. Да, мы можем использовать все сто 100% децибеллити, мы даже можем какое-то процентное соотношение к этой сумме добавить, потому что этот доход не облагается налогом. Угу,
1: окей. Для тех, кто нас слушает и не знает, какое сегодня дата, мы говорим 25 число, сегодня конец октября 2022 года. Окей, хорошо. Значит, с этим разобрались. Теперь давай подойдем к другим сленговым словам, Часто люди не понимают, что такое variable, что такое fix, что такое close, что такое open mortgage. Давай поговорим, вот, как это вообще работает, как это рассчитывается, откуда многие растут в это.
2: Да, в основном люди часто путают, это правда. То есть в основном у нас ипотеки бывают либо открытые, либо закрытые, closed, либо open. Большинство ипотек, я бы сказала 95%, они все closed, они закрытые. И closed означает, что если ипотека выплачивается раньше окончания срока, вот скажем, ипотека на 5 лет, да, будет штраф. Вот это единственное, что closed означает. Да. Штраф будет тоже варьироваться в зависимости от того, меняющийся у вас процент либо фиксированный. То есть это другой тип. То есть у нас закрытые closed либо открытые. Открытая ипотека за собой подразумевает, что можно выплатить ее в любое время без какого-либо штрафа. Uh -huh. В основном мы выбираем open этот
1: closed mortgage, окей, okay, хорошо. Да,
2: но, но open mortgage, он может быть фиксированный процент, он может быть и меняющийся. Да? Okay. Закрытые ипотеки также тоже могут быть либо фиксированные, либо меняющиеся. да? Но это самые популярные, это закрытые. Теперь разница между фиксированным процентом и…
1: Ну секундочку, прежде чем ты подойдешь к фиксированному и variable, сразу стоит вопрос, я подозреваю, что у слушателей он возникнет, зачем я тогда буду брать закрытый, если, может быть, открытый?
2: Да, это хороший вопрос. Открытая ипотека обычно всегда подразумевает за собой значительно выше процент.
1: Угу. Ну, потому что, поскольку как... погасить когда угодно, то банк да. знает, что человек может соскочить с крючка, и с него да. не получим, поэтому они проценты требуют больше. Окей, хорошо. Давай тогда поговорим по поводу variable fix, Как мы сказали, variable fix и closed open, они могут быть, как бы, не знаю, наискосок. A variable может быть open mortgage, variable может быть closed, fixed может быть closed, fixed может быть open. Окей, okay. теперь какая между разница между fixed и uh, variable?
2: А fixed, фиксированный процент, то есть он гарантирован на весь срок ипотеки. Скажем, если у вас ипотека на год, на два, на три, на, на пять.
1: Срок, я, я, наверное, поправлю на весь срок терма. Терма, Терм,
2: да, не, не амортизация. Амортизация – это жизнь ипотеки до полного погашения. Да? И эта амортизация она разбивается на термы, да, на сроки, скажем, да. И, скажем, процент фиксированный, он будет гарантирован на этот терм.
1: Uh
0: -huh.
2: Он не будет не повышаться. Если проценты везде упали, ваш остается такой же. Если они повысились, ваш не изменился. У вас выплата та же самая. Uh
1: -huh.
2: Если был меняющийся, он базируется на проценте Банка Канады. И этот процент называется Prime. Да? А Банк Канады встречается, по-моему, 8 лет в году. У них все встречи уже а, заранее да. предусмотрены. Восемь раз. Восемь раз, да, восемь раз. У них встреча уже заранее предусмотрена в начале года, они предоставляют полный список, когда они встречаются, вот скажем, они в следующий раз встречаются через 5, лет, 20, через 5 дней, 26 октября, и решают, что они делают с праймом, повышают его, либо понижают, либо оставляют таким же, да? А, то есть это основа меняющегося процента. И банк или траст, которым ипотека, они предлагают в основном скидку ниже прайма. Uh -huh. да, то есть они, скажем, предлагают там сейчас вот популярное среди банков 0,4 ниже прайма. Uh -huh. Когда Трасты мне дадут 0,95 ниже прайма, то есть значительная разница на ту же самую ипотеку. Uh -huh. Но если прайм поднялся, поднимется и ваш процент, и ваша выплата изменится в основном. Да? если прайм упал, также изменится ваша выплата и ваш процент. Меняющиеся проценты, они также закрыты в основном я бы сказала, 99% из них они закрыты. То есть в случае ранней выплаты этой ипотеки полностью, банк или траст возьмет штраф, но штраф будет значительно ниже по сравнению с фиксированным процентом. Он будет всего трехмесячный интерес.
1: Окей. Okay. Тогда в следующий... Сейчас мы поговорим по поводу penalty, по поводу штрафов, но у меня вопрос. Вот если меняется процентная ставка за период, когда человек взял, предположим, человек взял variable, более популярный Variable Closed Mortgage. Человек взял такой моргидж, и за время его там, пятилетнего срока Prime поднялся или опустился. Что будет конкретно с человеком? Будет ли он больше платить, или ему будет эта сумма недостающая, или наоборот, то, что он переплачивает, если Prime опустился, будет ли это уменьшать моргидж, как это работает? А
2: если Prime повышается либо падает, что будет меняться? Это порция процента, потому что в каждой нашей выплате часть мы платим тело кредита, на тело кредита уходит, и часть уходит на процент. Да? То есть, скажем, если процент поднялся, тело кредита, сумма останется та же самая, но ну, она, она будет увеличиваться каждый раз с каждой выплатой. Да? А сам, сама процентная часть выплаты она будет меняться в зависимости, где сейчас процент. Также нужно сказать, что некоторые банки они фиксируют выплату. Скажем, TD-банк или CIBC, я знаю, хоть я с ними с CIBC не работаю. Они в самом начале замораживают саму выплату. Поэтому если процент повысился, а выплата осталась та же самая, они начинают вот эту часть забирать с той порции, которая погашает тело кредита.
1: Ну, то есть, предположим, возьмем вот пример там просто гипотетический, месячный платеж 1000 долларов – Понятное дело, что эта сумма будет каждый месяц меняться, но, предположим, 200 долларов должно идти в проценты, 800 долларов идет в тело кредита. Да. Если процентная ставка повысилась, то теперь человек должен платить не 200, предположим, а 250. Да. Из-за того, что он платит эти 250, а за сам долг он платит теперь не 800, а 750, то эти 50 долларов просто прибавляются к долгу, к основному. И, соответственно, этот моргич будет растянут уже не на 25 лет, а на 25 лет и там 2 месяца.
2: Абсолютно верно. Но это не все. Это, у меня это только TD-банк, который это делает. Для некоторых моих клиентов это очень важно. Они хотят замороженную выплату и все, Да. Угу. В большинстве случаев вот эта выплата, да, скажем, 1000 долларов в месяц, и процент повысился, в большинстве банков и трастов выплата тоже увеличится, и теперь люди платят 1050.
1: Угу. Окей, да, Понятно.
2: Это, это более стандартная ситуация.
1: Или наоборот, если процент понизился, теперь он платит там, 950. Меньше. Да, да. 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 Окей. да. хорошо. То есть это просто плавающая и зависит от прайма. Если прайм повышается довольно-таки серьезно, то у них процент может и платеж может повыситься довольно-таки серьезно.
2: Да, но у них всегда есть опция уйти на фиксированный. Скажем, у всех причем. да, Если чувствуешь, что выплата немножко начинает обеспокаивать, как проценты нач начинают расти, можно всегда с тем же банком или трастом поменять на фиксированный процент, и они дадут тот процент, который они предлагают на тот момент.
1: Окей, тогда теперь вопрос, почему сразу, во-первых, люди не будут брать фиксированный? И, то есть, я, я знаю уже ответ, но, соответственно, подвожу тебя к вопросу по поводу пеналти.
2: Часто выбор меняющегося процента. Исторически выгоднее всегда выбирать меняющиеся проценты, потому что, когда мы прослеживаем да, за, за предыдущие периоды, что это всегда был более выгодный вариант, где люди платили меньшее количество а, интереса. Да? Это If один.
1: Variable, то там процент будет ниже, чем если мы берем фикс.
2: Да, абсолютно uh -huh. верно, да. Другой момент, который банки не любят особо разглашать, это штраф. Потому что статистика заключается в том, что, скажем, из 10 семейных пар или людей, которые купили недвижимость, там примерно получается 6 из них переедут в течение первых 5 лет. Uh -huh. Это по Канаде. Да? То есть некоторые люди они купили и будут жить, но в основном из 10-6 по какая-то будет причина, по которой они должны будут ее погасить.
1: То есть, это 5 лет, да,
2: ты сказала 5 лет? С пятилетнего срока 6 людей погасят ипотеку в течение первых 36 месяцев, то есть О, чуть больше 3 лет, да? Получается, да? То есть 3 лет, 3 года, 38 месяцев, да? То есть в этом случае вступает очень серьезный штраф. Если особенно ипотека с банком, и ипотека фиксированная на 5 лет. Мы, разумеется, не знаем, какой штраф, но примерно прикинуть можно, скажем, если они погаш погашают в течение первых там трех лет, он будет как минимум 4 тысячи на каждые 100 тысяч ипотеки.
1: Ну, существенно. Я видел, когда я работал в RBC, там был один экстрим, когда человек погашал, я не помню, насколько заранее он погашал, но у него штраф был порядка 70 тысяч. У него был около миллиона, и он там, да, он там кусал все, что только можно, включая, по-моему, даже меня.
2: Да, к так сожалению, и в банках они потому что они рассчитывают свои штрафы, базируясь на свой posted rate. Да? Mm -hmm. Когда, yeah. скажем, yeah. То, та же самая ипотека с трастом, допустим, yeah. да, они рассчитывают их иначе. Они смотрят разницу в процентах, какой у вас сейчас и какой процент мы предлагаем на данный момент. Mm -hmm. Скажем, если ваш процент выше, чем мы предлагаем сейчас, тогда они возьмут разницу между вашим процентом и тем, что они сейчас предлагают. Uh -huh. Если у вас процент, скажем, ниже, чем то, что они предлагают, тогда они возьмут в основном трехмесячный интерес.
1: Окей, uh -huh. okay. хорошо. Yeah. То есть штрафы, которые банки берут в случае погашения, если у человека closed mortgage, это зависит от какой mortgage, это будет fixed или variable, uh -huh. и если это будет variable, то штрафы будут при всех прочих равных будут значительно меньше, чем на fixed mortgage.
2: да. Yeah. Да, поэтому, когда, вот, допустим, люди покупают, и они просто мне конкретно… Я, я всегда спрашиваю, какая ваша цель, как долго вы планируете здесь быть? И часто мне говорят, что мы хотим, скажем, через два года продать, купить что-то еще, или мы переезжаем через два года. Тогда variable может быть лучшей опцией для них, потому что а, у них будет маленький штраф. Они не ограничены сроком, как, когда они должны переехать.
1: Ну, однозначно. И также желательно искать все банки, где эти штрафы будут намного меньше, а это будут, скорее всего, какие-нибудь кредитные союзы.
2: Скорее вот. всего, да. А Денький. есть
1: ли разница между кредитным союзом и банком в целом? То есть, вот я имею в виду в данном случае в случае ипотеки, не в случае там, кредитных карточек или банковских счетов. А если к тебе человек приходит, и ты ему предлагаешь, вот давай сделаем с кредитным союзом, он никогда в жизни такой кредитный союз не слышал, боится, что там кредитный союз может обанкротиться, закрыться, может там вообще два человека работают, какая то шарашкина контора. Mm -hmm. Есть ли какие-то разницы в плане надежности кредитных союзов, или там банк лучше, или наоборот хуже? Ну, оставим на секунду пенальти, в покое, мы пеналти поняли, что будет больше у банков. Кредитные союзы очень
2: стабильные. Они… Та же самая стабильность, что и у банка. Мне тоже же самое с трастами спрашивают, а насколько стабилен траст. Ну, во-первых, траст или кредитный союз дает вам деньги. То есть риск больше на, у них э, по отношению к вам, да, не наоборот, вы им деньги не даете. Большая, самая большая разница между банком и кредитным союзом, что если, скажем, вы купили, скажем, недвижимость в Альберте и хотите переехать в Онтарио, uh -huh. вы можете этот моргич банковский портировать в Онтарио, потому что банки, они национальные, они по всей Канаде. Кредитные союзы, они местные, они только вот в нашей провинции и все. Uh -huh. Поэтому, скажем, вот ATB Financial – это фактически кредитный союз. Многие это не знают, да, ATB – банк. То есть, если моргешь с ATB, мы не можем портировать его в Британскую Колумбию. То есть, приходится выплачивать, платить штраф. У, у них а. часто хорошие проценты, у них есть, добывают неплохие условия, хорошие припейменты, хорошие проценты, то есть я тоже работаю с кредитными союзами.
1: Ну, то есть просто вопрос здесь заключается, что человек собирается, ну, как ты, ты задаешь эти вопросы, вы что собираетесь, через два года продавать, переезжать и да. так далее, то есть если люди говорят, что нет, однозначно мы никуда не собираемся переезжать, Альберт нас устраивает то тогда нет смысла искать в большом банке, если люди говорят, мы, наверное, переедем из Альберты в БС или еще куда-то, то, наверное, тогда не стоит делать это с кредитным союзом, потому что ну, тогда да. они, перетек...
2: они не могут свое будущее предугадать, но в основном можно, по крайней мере, понять, да, куда, какие у них планы, да, и уже по этим планам уже строить стратегию, какую ипотеку им лучше сделать.
1: Ну, ну, да, обычно люди не знают, что через три года они разведутся. Ну, апреля, да. 2026 года, понятно.
2: Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Atemfinancial.ca
1: Хорошо, тогда давай поговорим, мы обсудили сленг, теперь давай поговорим по поводу покупки дома. К тебе приходит человек, в данном случае давай обсудим люди, которые никогда моргежи не покупали, в смысле никогда дома не покупали, никогда моргежи не брали, и вот к тебе приходят люди, с чего вообще весь процесс начинается.
2: Первоначальность телефонного разговора, понять, что они хотят, какие у них пожелания, хотят ли они квартиру, хотят ли они дом, какая цена. То есть потом понять также их, скажем, финансовые возможности. Да? Допустим, когда давно они приехали в Канаду, есть ли у них кредитная история, какие у них выплаты примерно, по крайней мере, понять. Да? Не обязательно иметь точные цифры на тот момент. Зарплаты, какой у них даунпеймент. Просто прикинуть картину, что я могу для них сделать. И я обычно в течение нашего первого разговора, только в случае, если у них такая сильно запутанная ситуация, я могу им примерно на месте сказать, что я могу для вас сделать вот то-то. Uh -huh. Если их это устраивает, тогда я уже отправляю им а, линк да, по, по интернету, чтобы они заполнили application. Это очень такой а, безопасный портал, где они вносят свои данные, и потом обязательно мне нужны будут их документы, потому что порой, не всегда, но часто да, это случается, что... А, Допустим, информация по телефону одна, а когда получают документы, это может быть что-то быть не совсем так. Да? Может быть, там больше цифры или меньше. Да? То есть обязательно все должно сравниваться по документам, потому что именно на документы будут смотреть трасты и банки в итоге, когда они купят.
1: Это очень важно. Когда ты людям проверяешь, то есть в данном случае я спрашиваю конкретно о тебе, когда ты проверяешь э, людей и даешь им э, какую-то процентную ставку, то есть, как мы говорили, на 120 дней ты ее гарантируешь, Uh -huh. делаешь ли ты кредитный э, репорт, проверяешь ли ты кредитную историю, их, э, забиваешь ли все данные, или просто ты гарантируешь им ставку, и процесс начинается уже тогда, когда они нашли дом.
2: Я проверяю кредит, это очень важно. Часто были ситуации, когда мы думали, что кредит было одно, а оказалось совсем другое, да, и в положительную и в отрицательную сторону. То есть разная ситуация, проверка кредита очень важна. Uh -huh. И когда я уже отправляю а, само заявление в банк на заморозку процентов, вот это кредитное бюро, которое я проверила, оно приходит вместе с самим заявлением. Угу. А То есть банк уже его не проверяет в очередной вот. раз. Это один запрос, получается. Если у них уходит какое-то длительное время на поиски, тогда нам, может быть, придется проверять кредит еще раз, потому что а, ну, оно устаревает, кредитное бюро.
1: Я слушателям дам один совет поскольку Елена или любой другой моргидж специалист, когда проверяет вашу кредитную историю, ваш кредитный рейтинг падает, чтобы прийти уже более подготовленным, проверять свою кредитную историю сами, просто если вы не знаете, как послушать наши предыдущие подкасты, вы можете ее проверять сколько угодно раз, вам не нужен кредит скор, вам нужен именно кредит история. вы запрашиваете у обоих кредитных агентств эти репорты, получаете их Надо, дом, вы уже будете сами знать, какая у вас кредитная история, и Елена вам для этого будет не нужна. И если вы сами это будете проверять, то это будет софт credit check, то есть, соответственно, это никак не повлияет ни на ваш кредитный рейтинг, ни на вашу кредитную историю. И если вы уже придете более подготовленным, то уже будете знать лучше, как на все это, на что рассчитывать. К тому же, я подозреваю, что если вы принесете свои кредитные репорты к Елене, она уже будет лучше представлять. И... То есть ей все равно надо будет проверить вашу кредитную историю для того, чтобы процесс начать. Но, по крайней мере, она уже будет представлять, что и как с вами делать. Окей, хорошо. К тебе пришел человек. Он тебе принес все документы. Как работает с даунпейментом? Сколько нужно даунпеймента? Чего он считается? Как вообще все это работает?
2: Минимальный даунпеймент – это 5%, если недвижимость для себя, для своей семьи, для личного проживания, скажем, да?
1: Не сдачу в аренду.
2: Да, да, то есть не в аренду. Это 5% от стоимости недвижимости. То есть, скажем, если это квартира за 200 тысяч, 5% – это будет 10 тысяч. А источники вот этого взноса первоначального, они могут быть различные. Самый идеальный источник, когда это личные сбережения. Это может быть, скажем, и TFSA счета, это могут быть просто сейвинги, это может быть просто накопили в на своем основном чекинговом счету в течение какого-то срока. Нам нужны распечатки за последние 90 дней или 3 месяца. Uh -huh. И банк смотрит на распечатки, смотрит на транзакции. То есть мы не можем просто показать, вот у нас баланс такой-то. Да? Нужно обязательно транзакции, потому что их интересует история счета. Что пришло в основном, их больше интересует также, что ушло. <сёк> Допустим, если, скажем, пришел какой-то странный депозит, который не ваша зарплата, да, они могут спросить, откуда. Ну, разумеется, это не может быть депозит маленький, там 200 долларов, но если это тысяча больше, да, и если это там несколько серия депозитов, они могут а, спросить, откуда. Да. Да, поэтому, если, скажем, вы планируете покупать, я никак не рекомендую иметь деньги в наличной форме дома где-то, лучше положить на счет, зная, что эти деньги должны какое-то время пролежать, и мы должны предоставить распечатки за три месяца. Допустим, а. если есть наличка, и мы можем объяснить, откуда, скажем, привезли с собой, и вот у нас есть Record of Landing, где показано, что мы эти деньги везли, везли с собой, это одно дело. Но если ничего нет, то а, здесь наличку очень не любят <с> банки.
1: Да, да. мне вспомнился один случай, не совсем в тему, но когда я работал в банке, ко мне в офис зашел коллега, который работал с бизнес-судами и очень долго смеялся. Он говорит, ко мне только что пришел мужик, ему нужно суда для покупки недвижимости, а залогом будет являться стадо овец. Стадо овец. <с> Он в первую секунду... Он как бы вообще даже не неправильно говорит, как, что, -то. то есть к нему человек приходит, говорит, мне нужно, вот, то есть моргаль взять, и говорит, у тебя есть какие-то деньги, да, говорит, у меня есть стадо овец, вот могу их продать, соответственно, эти деньги использовать на down payment. То есть да. каждый, ты сказала, что откуда приходят деньги, неважно, но вот у кого-то деньги приходят от Если продажи. Если он
2: продаст стадо овец и предоставит нам bill of sale, <laughs> может быть, мы даже можем это использовать.
1: Да, соответственно, <соценно> вот. Mm -hmm. Хорошо, значит, даунпеймент мы разобрались. Если у человека от 5 до 20%, down ему нужна страховка. Как эта страховка работает? Как она считается? Какие есть организации, которые эту страховку предоставляют?
2: Страховку предоставляют страховые компании. У нас их три в Канаде, которые страхуют вот именно ипотеки. Да? То есть у нас CMHC это Canada Mortgage and Housing Corporation. У нас Сейджин, они раньше были Genworth. И также есть Canada Guarantee, это третья страховая компания. Uh -huh. В итоге, в основном, всегда выбирает банк, с какой страховкой он хочет поместить эту ипотеку. То есть uh -huh. это не наш выбор, мы не можем сказать, давайте пойдем в CMHC, это, потому что банк спросит, почему у вас такой, такое требование, да, То есть, какая тут причина, может что-то заподозрить. А В основном выбирает банк. У них в основном, ну каждого в основном они страхуют все одинаково, те же самые премиальные Просто иногда в некоторых ситуациях банк предпочтет, скажем, пойти CMHC, потому что они посчитают, что вот этот application больше шансов на оправдание с ними, скажем. Да. Когда кладется 5% взноса, премиальная за страховку самая высокая, она 4% от ипотеки. Uh -huh. То есть фактически вы положили 5%, 4% ушло на страховку, то есть у вас equity, да, вот ваших живых родных денег, вашей недвижимости будет всего 1% в итоге, потому что 4% ушло на страховку. Если вы положили 10, да, теперь у вас 3,1 уйдет на страховку. 3,1%. Mm -hmm. То есть 10% взноса премиально будет 3,1%. То есть вы заплатите 3,100.
1: 3,100
2: на каждые 100 тысяч ипотеки вы отдадите. Mm
1: -hmm. okay. Но это прибавляется к моргиджу это, это
2: прибавляется к моргиджу. То есть вам не нужно это иметь деньги как даунпеймент или это ваше сбережения, Они просто добавляют к моргиджу. И когда они рассчитывают выплаты, они уже включают эту страховку.
1: Окей, okay. а что эта страховка покрывает, зачем она нужна человеку?
2: Она не покрывает самого покупателя, абсолютно. Она защищает банк, uh -huh. защищает инвестицию банка в случае неуплаты. То есть, скажем, если человек, который купил недвижимость, получил ипотеку, перестает платить за эту ипотеку, разумеется, банк даст им какой-то срок, это в основном не больше трех месяцев. И если ипотека все равно не платится, тогда они уже передают эту ипотеку в страховку, Страховка им выплачивает их деньги обратно, и страховка продает недвижимость.
1: Окей. Okay. Есть ли какая-то разница, вот ты сказал, что есть три страховые компании, и банк сам решает, с какой компанией. Есть ли разница между выплатами, сколько они прибавляют, если человек, там, да, он поймет 5%, то есть, например, у CMHC это может быть 4%, а у GenWolf, mm -hmm. или как она там называется сейчас, и будет 3% да. или, наоборот, 5%, или это одна и та же сумма будет у всех? Одна
2: 3%. и та же сумма.
1: Окей, Одна и та же есть, сумма, не, да. Окей. То есть для человека не имеет значения, с какой компанией идет банк. В плане расходов у него это будет одинаково. Да. Окей, хорошо. И если у человека 20% даунпеймента, тогда, соответственно, эту страховку или больше, тогда эту страховку брать не обязательно. Большинство... В большинстве
2: случаев она будет необходима, не нужна, если 20% взноса. Есть исключения из правил, когда, допустим, какая-то специальная программа, скажем, программа для новых иммигрантов, когда у человека абсолютно нет кредита, даже с 20% банк может посчитать, что они хотят застраховать эту ипотеку, либо иногда программы для частных предпринимателей, даже с большим даунпейментом, приходится все равно делать страховку.
1: Окей. Okay. Как процесс получения ипотеки работает для людей, которые находятся на рабочей визе? Есть ли какие-то исключения из того, что мы говорили? Могут ли они получить что-то лучше, хуже или вообще ничего не получить?
2: Рабочая виза – немножко такая сложная ситуация, да. Обычно, если кто-то приехал в Канаду, и у них рабочая виза, и они в Канаде меньше пяти лет, они могут получить… Вот есть программа для новых иммигрантов, хотя они не иммигранты, они здесь как временные резиденты, да, они могут получить, положив, там, скажем, 10% взноса, да, и им дадут те же самые низкие проценты. Uh -huh. а, то есть это возможно. Также, если, допустим, в случае, если они не хотят иметь страховку вообще, вот, допустим, мои банки, они попросят там 35% взноса. Uh -huh. В ситуациях, если рабочая виза. Если, скажем, человек на рабочей визе, и они уже в Канаде больше 5 лет, им сложнее получить, ипотеку, получить ипотеку будет гораздо сложнее.
1: Сложнее, если они сложнее, прожили... Сложнее,
2: вот в этом парадокс, да. Потому что логика банка, что они уже здесь 5 лет, почему они не подали на статус ПМЖ? То есть uh -huh. есть ли у них а, цель или желание остаться в Канаде?
0: Uh -huh.
2: То есть в таких ситуациях это сделать сложнее, как ни парадоксально бы это ни звучало.
1: Понятно, смешно. Окей. если есть да. ли какие-то исключения? Мы говорили на рабочей визе, это то же самое относится, я подозреваю, к украинской программе КУАЕТ, mm -hmm. то есть те же самые условия будут для них. Есть какие-то исключения или это будет точно так же, как ты сейчас описала?
2: Я звонила в трасс, в банке свои, я звонила также в страховку, чтобы узнать, может быть, какие-то программы у них там готовятся. Никаких специальных программ нет. Okay. Окей. Нужно какое-то время побыть в Канаде как минимум 6 месяцев, если 10% взноса есть, да, и больше. То есть нужно, потому что им нужно предоставить распечатки из банка за 6 месяцев как альтернативный кредит, потому что у них кредит еще в Канаде пока нет. Uh
1: -huh. Кредитная если, история. Okay.
2: Кредитная история, да. Если нету 10%, нужно быть здесь год как минимум, и тогда мы предоставляем распечатки из банка за год потому что, опять-таки, это альтернативный кредит да, для людей. Это не только для людей с Украины, это для всех людей, которые вот недавно приехали сюда.
1: Окей. Okay. Я на секундочку хочу вернуться к доходу. И вопрос. Человек, который приехал сюда, скажем, украинцы, они начинают работать в разных местах. Месяц здесь поработали, месяц там поработали. И, соответственно, через год человек, предположим, хочет податься на моргич, на но у него доход будет скакать. И ты берешь в расчет средний доход или тот, который на сегодня, вот сейчас человек работает, какой доход у него сегодня? Или ты смотришь то, что у него было, там, когда он приехал, вот, когда приехали, могли там зарабатывать три раза меньше?
2: Это доход на сегодняшний момент. Если человек работает на кого-то, как, как работник, да, ему платят там, почасовую оплату, работодатель высчитывает налоги с этой, с этой зарплаты, тогда мы смотрим, что сейчас. Угу. Это только для частных предпринимателей, у кого свои бизнесы. Мы смотрим, что произошло за последние два года.
1: Окей. Okay. Еще вопрос по поводу страховки жизни. Поскольку мы занимаемся страхованием жизни, и часто я посылаю клиентов тебе, ты посылаешь клиентов ко мне для того, чтобы делать страховки. И вопрос, нужно ли человеку делать страховку, что ты поэтому можешь сказать. То есть замечу, я слова Елене не вставляю, то есть она сейчас сама решит, что советовать людям или не советовать вне зависимости от наших общих взаимоотношений.
2: Да. да. А, когда у меня распечатывается опровал, а, то есть оп оправдание из банка на ипотеку, а, всегда я затрагиваю вопрос, есть ли у вас страховка на жизнь. Потому что это очень важный вопрос. И многие люди не знают, что такое вообще существует, да. Страховка на жизнь, я считаю, очень важна, особенно людям, у которых семья, кто единственный кормилец в семье, у кого есть дети. Потому что, если, не дай бог, что-то с этим человеком случится, кто будет платить эту ипотеку? А по законодательству Канады банки не могут вас обязать делать страховку на жизнь. То есть они вам могут ее предложить, но в итоге это ваш выбор, принять или отказаться от этого предложения, да, или... Uh, то есть они попросят подтвердить, что у вас она есть. Uh -huh. Я знаю, что вот я многим людям, кому делала ипотеки, они мне говорили, что вот в нашей стране, где мы жили раньше, это было обязательно. Uh -huh. uh, то есть в Канаде это не так. Uh, но это очень важно, я считаю, и я всегда uh, задаю этот вопрос, потому что ну, были разные случаи, как говорится, да, что береж береженного Бог бережет. Я так на это смотрю.
1: Правильно, да. Ну, понятное дело, что я продаю страховки, другого ничего от меня, другого ничего не дождетесь. Хорошо, давай тогда закругляться с вопросами, и у меня, наверное, последний будет или предпоследний вопрос. Какие советы ты можешь дать, если мы что-то не обсудили, что ты можешь сейчас добавить?
2: По кредитной истории я бы хотела посоветовать. Часто, допустим, люди приезжают, они ждут время какое-то, прежде чем они подаются на кредитки в Канаде. да? Угу. Я рекомендую, как только у вас появилась работа, податься на кредитку в своем банке, чтобы какая-то уже кредитная история шла. Угу. Если банк отказал кредитки, ну, по разным причинам. Может быть, они посчитали, что вы сильно новенькие в Канаде, что вам еще пока рано кредитку давать вы все равно можете получить кредитную карту, они называются «secured credit cards», то есть вы даете какой-то депозит в банку, там даже 500 долларов, они держат это как свой на отдельном счету и дают вам кредитку на эту сумму, и вы начинаете ей пользоваться. да? Я очень рекомендую, чтобы у обоих супругов была своя кредитная карта, потому что бывает иногда у мужа есть, у жены ничего нет, потом они хотят что-то купить вместе, оба работают, я могу использовать его доход, потому что у него также есть кредитная история, а у нее все по нулям, uh -huh. тогда я не могу даже ее доход добавить, что это бывает очень сильно влияет на окончательность сумму ипотеки. Также я рекомендую, когда вы открыли себе кредитку, не обязательно входить в долги, то есть можно там небольшую сумму на нее положить, подождать неделю, потом выплатить или, по крайней мере, внести минимальную выплату. То есть вы можете даже полностью погашать, но я никогда не рекомендую, чтобы задолженность... Вам дадут кредитку, скажем, с каким-то лимитом, там, тысячу долларов, да? Не рекомендую, чтобы за месяц пользования этой кредиткой ваша задолженность превышала 50% лимита. Угу. Потому что как только она заходит за 50%, ваш рейтинг кредитный начнет падать. Угу. Потому что я это, я... эта система компьютерная, она просто смотрит эти цифры, да?
1: Я делал это... предыдущий подкаст как раз на эту тему, «Как работают угу. кредитки» и, соответственно, советовал, я советовал 30%, ты советуешь 50%, но в любом случае не тратьте ни в коем случае свой лимит. Замечу еще одну вещь, Елена на эту тему не знает. Мы сейчас заключили контракт с Neo Financial, и теперь я могу выдавать кредитки людям и обычные, и secured, то есть если у человека плохая кредитная история, он не может получить, или человек, предположим, не работает, и он не может получить кредитку обычным способом, пойти в банк, и банк не дает, то вы можете прийти ко мне, мы можем сделать кредитку даже с лимитом 50 долларов. То есть, как ты сказал, есть кредитки, в большинстве случаев это 500 долларов, но вот Neo Financials предоставляет такую возможность 50 долларов, то есть вы кладете на залог 50 долларов или там любую другую сумму, и вам выдают кредитку, которая создает вашу кредитную историю. Теперь даже после банкротства, или если вы только приехали, у вас нет работы, или еще по каким-либо причинам, вы можете сделать или секьюрит кредитку и, соответственно, с этим можете приходить к нам. Окей, хорошо. Есть ли еще какие-то советы, прежде чем мы закончим?
2: А, советы не входить в долги, <свят> не менять работу. Желательно, если у вас есть какая-то стабильная работа, и вы хотите а, купить недвижимость, лучше, скажем, а, купить недвижимость, а потом какие-то изменения делать, потому что история на, на данном месте работы тоже играет роль, да? То есть я это рекомендую. Также я не рекомендую людям, которые, скажем, на кого-то работали длительное время, и вдруг раз они решили стать частным предпринимателем в этой сфере. В такой ситуации они не могут получить ипотеку, им
1: нужно ждать два года. Ну, то есть если вы собираетесь покупать дом, вначале купить дом, потом меняете место работы. Это
2: меняйте свои, да, меняете свои, да, это я рекомендую.
1: Окей. Okay. Отлично. Я думаю, что на этом нам следует заканчивать. Если ты хочешь дать свою контактную информацию, с какими вопросами люди к тебе могут обращаться, и также вопрос, могут ли тебе, к тебе обращаться люди из других провинций, ты находишься в Альберте.
2: Да, я… я а, то есть у меня лицензия в Альберте и в Британской Колумбии. То есть uh -huh. я обычно… Я помогаю только людям, которые хотят приобрести недвижимость либо в Альберте, либо в Британской Колумбии, если у вас, скажем, желание, вы в Альберте находитесь, но вы хотите купить, скажем, что-то в Антарию, я в такой ситуации не могу помочь, uh -huh. а тогда вам лучше искать уже местного брокера на
1: месте. да? А то мне то можно... где человек живет, а где он хочет купить?
2: Где находится недвижимость, да.
1: да. Окей, хорошо.
2: И у меня именно лицензия в Альберте, я сама в Калгаре нахожусь, но я также получила два года назад лицензию в Британской Колумбии, потому что она близкая, мне нравится Британская Колумбия, то есть я могу и там, и там помочь. Отлично. Требования по... Ипотекам они везде одинаковы во всех провинциях, угу. поэтому то, там нету никаких специфических а, требований, да. А люди могут мне звонить. А мой телефон 403 993 а либо смс писать. А иногда мне пишут на Фейсбуке. Если честно, я очень редко Facebook проверяю, поэтому лучше на телефон, либо смс мне отправить, либо позвонить, либо на имейл.
1: Отлично. Ну, мы поместим контактную информацию под этим видео под этим подкастом. Елена, огромное спасибо. Не будем больше задерживать. Не забывайте подписываться, ставить лайки, шерить, комментировать. И до новых встреч. Большое спасибо, что являетесь клиентами и слушателями нас.